0: Je luistert naar de Buitengewoon Leven podcast. Mijn naam is Madelon en als transformatief coach voor ondernemers... wil ik jou met deze podcast inspireren... om vol vertrouwen dat pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te gaan bewandelen. Hier vind je praktische tips en inspirerende verhalen over mindset, persoonlijke groei en ondernemen. Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij aflevering 21 van de Buitengewoon Leven podcast. En in deze podcast ga ik je vertellen hoe je in drie stappen kunt stoppen met jezelf te saboteren... zodat jij vandaag nog die stappen kunt gaan zetten voor jouw succes, voor jouw bedrijf, voor wat nodig is om datgene te gaan bereiken wat je werkelijk wilt. Want ik heb gemerkt, en uiteindelijk valt alles daaronder... maar zelfsabotage is de nummer één reden... waarom jij niet het bedrijf hebt hebt waar je eigenlijk naar verlangt. En of dat nou gaat om de hoeveelheid omzet die je hebt... of het aantal klanten die je hebt... of de resultaten die je met die klanten behaalt... of misschien een andere shift die je moet maken. Zelfsabotage is altijd de nummer één reden... waarom je die stap nog niet hebt gezet om daar te komen waar je wilt zijn. En waarom is dat nou eigenlijk zo? Wat is zelfsabotage nou eigenlijk? Jouw onderbewuste wil jou beschermen. Die wil ervoor zorgen dat jij in je comfortzone blijft. Die wil ervoor zorgen dat jij uh, veilig blijft in je comfortzone houden. En wat betekent dat nou eigenlijk? Want je hoort het heel vaak, je leest er heel veel over. Ja, je moet uit je comfortzone gaan en je comfortzone dit, comfortzone dat. Maar wat betekent nou eigenlijk die comfortzone? Wat is dat nou eigenlijk? Dat betekent dat waar jij in gelooft, waar jij onbewust van overtuigd bent, dat dat beschermd moet worden. Dat is jouw comfortzone. Het wil zeggen dat het beeld wat je hebt van de wereld, het beeld wat je hebt van andere mensen, het beeld wat je hebt over jezelf, dat moet eigenlijk keer op keer bevestigd worden en dan zit jij in je comfortzone. Ben je comfortabel, word je niet geconfronteerd met dingen die je niet kent. Dat is eigenlijk heel plat gezegd jouw comfortzone. En datgene moet dus bevestigd worden, want wanneer je namelijk iets anders in je realiteit gaat zien dan waar jij in gelooft, dan is jouw realiteit niet meer veilig, dan is jouw wereld niet meer veilig, is je omgeving niet meer veilig, en dan klopt jouw overtuiging dus niet meer met de realiteit, met wat je ziet. En dit is wat je dan bij mensen ziet gebeuren, mensen krijgen dan last van cognitieve dissonantie. Dat wil zeggen dat je extreme spanning krijgt of heel veel onrust ervaart wanneer dus de overtuiging, die je onbewust hebt, niet meer klopt met de realiteit die je ervaart. En dan gaat het onderbewuste er alles aan doen om dat eigenlijk te herstellen. Door de realiteit bijvoorbeeld te ontkennen, dus door te zeggen... nee, en dat is niet waar, en dat heb je verkeerd begrepen, en dat zie je verkeerd. Of door te vluchten in bijvoorbeeld gebruik van uh, drugs, van alcohol... maar ook gewoon door simpelweg door tv te gaan kijken, door iets anders te gaan doen of door bijvoorbeeld bepaalde relaties te beëindigen als dat hetgene is waar het over gaat. Wat dan ook maar nodig is om er weer voor te zorgen dat jouw overtuiging weer opnieuw bevestigd wordt... en dat dus hetgene waarvan jij um, hebt ervaren van... Hey, ik word hiermee geconfronteerd, maar dat klopt niet met mijn overtuiging... dat die situatie eigenlijk eindigt. Om hier even een heel concreet voorbeeld van te geven, om je wat meer beeld te geven... Stel nou dat jij niet gelooft dat jij een goede, gezonde, leuke relatie kunt onderhouden. Op het moment dat jij dan een een relatie krijgt die wel aangenaam is, die wel goed is, die wel fijn is, die veilig is, waar je gewaarborgd wordt, waar je geliefd voelt. Dan kan dit zo'n schok zijn voor die bestaande overtuiging. Natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe sterk die overtuiging is en hoe heftig die in je systeem is geïntegreerd. Maar dat kan zo'n ontzettende schok zijn, dat je dus deze relatie gaat saboteren. En dat ga je doen bijvoorbeeld door afstandelijk te doen, door in één keer niet meer terug te appen of terug te bellen. Of diegene weg te duwen, af te wijzen, misschien zelfs wel door vreemd te gaan. Wat dan ook, om ervoor te zorgen dat die relatie dus beëindigt. Zodat die overtuiging, ik kan geen goede relatie hebben, dat die weer bevestigd is dan is de orde weer hersteld, dan klopt de realiteit weer met jouw overtuiging. En zolang je dus helemaal niks doet aan je eigen ontwikkeling... of het ombuigen van dit soort overtuigingen... zul je deze patronen gewoon blijven herhalen. Deze patronen van zelfsabotage, of dat nou gaat over relaties... over werk, over over je onderneming, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Zolang je niks doet aan je eigen ontwikkeling... Aan je eigen schaduwwerk eigenlijk, hè, door je eigen schaduwzijde aan te kijken. Eh, zul je daarin niks veranderen en dan blijft zo'n patroon zich keer op keer weer zien, laten zien. En zo werkt dat dus ook in je bedrijf. Stel nu dat jij keihard werkt om je bedrijf neer te zetten en als jij een onderneming hebt, dan doe je dat ongetwijfeld. Je doet alles waarvan je denkt dat het moet. Je past dat strategieën toe, je netwerkt, je doet opleidingen om je kennis te verdre- verbreden. Noem maar op en toch krijg je niet de resultaten die je wilt. Dat is een heel duidelijk signaal dat er nog een overtuiging onder zit die ervoor zorgt dat jij jezelf onbewust saboteert. En vaak is dit onbewust omdat je het automatisch doet. Je bent je er niet van bewust dat je het doet. En jezelf bewust worden is dus de allerbelangrijkste en eerste stap om ook daadwerkelijk deze patronen te kunnen gaan doorbreken en te gaan stoppen met jezelf te saboteren. Want misschien geloof je wel onbewust dat je het niet waar bent om succesvol te zijn. Echt, je zult niet de enige en de eerste zijn die dit gelooft. Dit is een overtuiging die ik echt, nou ik denk wel bijna dagelijks in mijn praktijk zie met mijn klanten. Dus het, niet, het gevoel te hebben niet waar te zijn om succesvol te zijn. Of dat je niet uniek genoeg bent om veel geld te verdienen. Of dat je nog helemaal niet goed genoeg bent in wat je doet om klanten naar je toe te trekken. Of hier weer nuances op. Dit zijn overtuigingen, die zie ik heel, heel, heel vaak in de praktijk. En wanneer je dit gelooft, zal je onderbewuste dus bevestigd willen zien dat die overtuiging dus klopt. En ga je dus jezelf saboteren om ervoor te zorgen dat je inderdaad niet succesvol wordt. Dat je inderdaad niet genoeg geld gaat verdienen. Of dat je inderdaad niet de klanten naar je toe gaat trekken die je nodig hebt. Dus wanneer jij deze dingen onderbewust gelooft... ga je eigenlijk alles aan doen om ervoor te zorgen... dat die overtuigingen bevestigd worden. En hierin is een, een gezegde die ik weer heb gekregen van mijn businesscoach. Your doing is as great as your being. Wanneer je zijn nog bestaat uit heel veel twijfel... uit heel veel onzekerheid over jezelf... of allerlei negatieve overtuigingen over jezelf... dan heeft dat 100% effect op de dingen die je doet in het dagelijks leven... Maar dus ook niet doet. Dus uit de weg gaat, ontloopt. En wat zijn nu signalen die erop kunnen duiden dat jij jezelf saboteert in je eigen succes? Want ik kan me voorstellen wanneer iets onbewust gebeurt, dat het vrij onzichtbaar is. Dat je niet goed weet waar je dan op moet letten. Dus ik zal je een aantal signalen geven die heel duidelijk aangeven. Dat zijn heel duidelijk signalen voor jou. Als je die herkent bij jezelf, dan is dat 100% degene waar je... Uh, ...jezelf dus nog insaboteert. En het zijn er acht, dus ik ga ze alle acht even opnoemen. Allereerste signaal is dat je minder praat over je aanbod op social media of in real life. Dus dat wil zeggen dat je niet zo snel iets vertelt over wat je aanbiedt... ...dat je misschien ook wel moeite hebt om te vertellen wat je aanbiedt... ...dat je het zelf nog niet zo goed onder woorden kunt brengen... ...of dat je er gewoon niet graag over praat op social media... ...omdat je bang bent dat mensen je misschien vervelend vinden of dat ze denken, oh, heb je haar weer... of dat ze misschien denken, oh, wie denkt zij wel niet dat ze is? Als je dit herkent, is absoluut een signaal dat je jezelf saboteert. Tweede is moeite hebben met het opvolgen van leads... of misschien wel helemaal niet opvolgen van leads. Derde signaal, dat je stiekem misschien opgelucht bent... wanneer een afspraak of een telefoontje niet doorgaat... of een lead niet opneemt als je belt. Deze twee lijken een beetje op elkaar... Hebben ook wel een beetje met elkaar te maken, want wat ook zou kunnen is dat je natuurlijk gewoon zelf bijvoorbeeld niet de telefoon opneemt en gaat bellen wanneer je een belafspraak hebt. Ook dit zijn weer hele duidelijke signalen dat je jezelf eigenlijk onbewust saboteert, omdat je misschien ergens gelooft het niet waar te zijn, of vervelend te zijn, of niet goed genoeg bent. Vierde signaal is dat je telkens super zenuwachtig of nerveus bent wanneer je een afspraak hebt met een klant. En dit is er eentje die ik zelf heel erg heb herkend bij mezelf. Het moment dat ik coachafspraken had, maakt niet uit hoeveel ik er al had gehad. Ik was altijd wel een mate van zenuwachtig of nerveus voordat ik een klant binnenliet. liet. Het moment dat iemand binnen was, verdween dat heel, wel redelijk snel. In het hele begin was zelfs dat heel nerveus. Dus dan was ik zelfs nog zenuwachtig als die persoon al tegenover me zat. Maar... Ik ben echt een hele lange tijd nog super nerveus geweest voordat een klant kwam. En ik heb dat bij mezelf onderzocht. Dus waar kwam dat nou eigenlijk vandaan? Waardoor kwam dat? Waarom werd ik daar zo zenuwachtig van? En ik kwam tot de ontdekking dat ik mezelf eigenlijk heel erg verantwoordelijk maakte voor het proces van die klant. Ik was heel erg bang dat ik te weinig waarde zou bieden. Dus ook hier gaat weer het stukje waarde komt terug. Ik was heel erg bang dat de transformatie niet groot genoeg zou zijn. Dat ze teleurgesteld zouden zijn dat ik misschien te veel had beloofd en dat ik kon waarmaken. En dat dat gevoel is er eigenlijk nog best wel lang geweest. Op het moment dat ik me daar bewust van werd, ben ik daar heel veel proceswerk op gaan doen. En gaan onderzoeken, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Waar zit het hem in? En daar de nodige transformaties in gemaakt. Onder andere door familieopstellingen te doen, voice dialogue. Ander proceswerk om dat stuk in mezelf dus eigenlijk te transformeren. En ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik daar nu eigenlijk... ...nooit meer last van heb. Niet met nieuwe klanten, niet met klanten die opnieuw terugkomen. Ik voel mezelf heel kalm, heel rustig. Ik weet wat ik waar ben, ik weet wat ik te bieden heb... ...en ik weet waar mijn verantwoordelijkheid ophoudt... ...en die van de klant begint. Dus hier is zeker ook wat in te doen... ...maar het is wel een duidelijk signaal... ...dat je mogelijk jezelf aan het saboteren bent. Vijfde signaal is dat je niet zichtbaar durft te zijn op social media. En dat is echt een heel vaak gehoorde. Deze zie ik heel vaak in mijn omgeving... En dat je misschien dan denkt van oh mensen zitten toch niet op mij te wachten of wat heb ik nou te vertellen of wat ik te vertellen heb is helemaal niet interessant of daar weer variaties van. Ook weer duidelijke signalen dat je jezelf mogelijk saboteert. Een zesde is misschien wel een hele duidelijke en dat is dat je dingen uitstelt of dat je altijd een smoes of een reden verzint om iets niet te hoeven doen. Bijvoorbeeld dit is niet het goede moment of... uh, Uh, Ik ben nu niet zo lekker of uh, ik heb niet zoveel inspiratie. Dus altijd wel een reden waarom je iets niet zou hoeven doen. Ook weer een duidelijk signaal. Zevende signaal is dat je heel lang twijfelt over het nemen van bepaalde beslissingen. Of dat je heel veel bevestiging gaat zoeken vanuit je omgeving. Of dat nou van andere mensen is of uh, collega's, Maar dat je heel lang twijfelt over het maken van een bepaalde beslissing. Ook weer een duidelijk signaal van zelfsabotage. En de achtste en de laatste is dat je bij voorwaard al roept... dat een bepaalde strategie voor jou niet gaat werken. Nou, en ook deze heb ik ook wel eens geroepen in het verleden. Absoluut. (laughs) Ik had een hele uh, aversie tegen het geven van webinars bijvoorbeeld. En puur omdat ik het waarschijnlijk zelf gewoon enorm spannend vond om het te doen... om mezelf op die manier neer te zetten als expert op een bepaald gebied. Dus ook daar weer zat weer een overtuiging onder... Dat ik misschien nog niet goed genoeg ben of dat ik nog niet genoeg waarde kon bieden aan mijn klanten. Dus ook weer een signaal dat er iets dieper, dieper eigenlijk speelt waar je naar mag gaan kijken. Nou, wellicht herken je er wel een aantal bij jezelf en denk je nu, oh shit, ik saboteer mezelf en dat wil ik helemaal niet. En wat nu dan? Nou, nu komen we bij het, het leukste gedeelte van deze podcast en dat is dat ik je mee gaan nemen in eigenlijk drie stappen... waarmee je ervoor kunt gaan zorgen dat je stopt met jezelf te saboteren. En deze drie stappen zijn onderdeel van schaduwwerk. Dus als je daar nieuwsgierig naar was... dan is dit ook zeker een interessante podcast om te luisteren. Want het is eigenlijk heel concreet wat je kunt doen... wanneer je merkt dat je ergens tegenaan loopt... waar je niet blij mee bent, niet gelukkig mee bent... kun je deze drie drie stappen eigenlijk altijd doorlopen. En de eerste stap is de meest belangrijke... Over het algemeen, maar ook vaak de meest moeilijke merk ik bij veel mensen. En namelijk, dat is kijk het aan. We hebben enorm de neiging, en dat is logisch als je het vanuit de comfortzone bekijkt, dat wanneer een bepaalde overtuiging, gedachte of gedrag naar boven komt, dat de eerste neiging is die we hebben om ervoor te willen vluchten, het willen wegdrukken of misschien meteen in meegaan. En het is natuurlijk heel makkelijk om in de comfortzone te blijven en te voorkomen dat we bepaalde angsten aangaan. Maar het is nog interessanter om deze gewoon eens de ruimte te geven. En wat ik je dan wil aanraden is het moment dat je merkt dat je dus iets wil gaan doen. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt de neiging om iets te gaan uitstellen. Of je hebt de neiging om uh, niet zichtbaar te zijn. Dat je het idee hebt dat mensen je toch niet interessant vinden. Dus ga gewoon eens met dit gevoel zitten. Dus neem een moment voor jezelf. Sluit jezelf af voor de omgeving. Doe even een koptelefoon op met een rustgevend muziekje. Doe je ogen dicht, keer naar binnen en laat dat gevoel er gewoon helemaal zijn. Laat je als het ware helemaal overnemen door die gedachte. Ja, wat nou als mensen me niet boeiend vinden? Stel nou dat ik nu iets post en mensen vinden het allemaal heel stom. En dan, wat is die angst? Waar gaat het eigenlijk over? Wat voel je dan? Waar zit dat in je lichaam? Welke sensaties horen erbij? Welke emoties horen erbij? Zonder dat je daar iets aan hoeft te veranderen, zonder dat je daar iets van hoeft te vinden. Gewoon alleen maar laten zijn en alleen maar analie- of niet eens analyseren, maar gewoon alleen maar doorvoelen. Aanschouwen en doorvoelen. En hiermee geef je eigenlijk aandacht aan dit stuk in jou... die dat veroorzaakt en krijg je dus als het ware... meteen meer innerlijke rust. Doordat je er niet van vlucht, doordat je er niet van wegrent... maar het gewoon aankijkt. Het mag er gewoon zijn. En dit is een enorm belangrijke stap in schadewerk. Het is dus een moment dat jij bepaalde emoties omhoog komt... bepaalde gevoelens of bepaalde gedachten... in plaats van ervan te vluchten... Ga gewoon eens zitten, doe je ogen dicht, adem een paar keer diep door en laat het er zijn. Kijk het aan. Erken het dat het er is. En dat zal je enorm veel rust gaan brengen, dat garandeer ik je. Tweede stap die je kunt doen, wanneer je dus zo gefocust bent op dat stuk, dat je letterlijk aan jezelf kunt vragen, wat is het nou eigenlijk wat dit voor mij wil bereiken? Welke positieve intentie heeft dit voor mij? Dus het moment dat jij bijvoorbeeld niet zichtbaar durft te zijn, omdat je uh, bang bent dat mensen uh, het toch niet interessant vinden. Dan kan er bijvoorbeeld een antwoord komen zoals, dan ben ik in ieder geval veilig voor afwijzing. Of dan uh, blijf ik veilig voor, uh, uh, voor mensen die me niet leuk vinden. Of dan zorg ik ervoor dat mensen me in ieder geval wel leuk blijven vinden, omdat ik niet zichtbaar ben. Dus er zit altijd een positieve intentie achter alles wat we doen, zeggen, denken, voelen zet altijd een positieve intentie achter. En door die voor jezelf te ontdekken, krijg je enorm veel inzicht. En kun je, ook meer, uh, kun je ook beter daarmee omgaan. Op het moment dat je weet waarom je iets doet, krijg je automatisch meer lucht, krijg je meer rust. En kun je ook iets anders gaan kiezen. En dat is ook meteen de volgende stap. Dat is stap 3. Dus op het moment dat je helder hebt waar, wat de positieve intentie is, kun je ook bewust kiezen om er iets anders mee te doen. Of juist mee te gaan in dit in deze positieve intentie. En dus toe te geven bijvoorbeeld aan het uitstellen van iets. En dat is ook prima. Er is geen goed of fout hierin. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Dus stap drie is. Je kiest wat je doet. Ga je mee in dit gedrag. Of kies je ervoor om bijvoorbeeld anders te doen. En stel nu dat je ervoor kiest om toch zichtbaar te zijn. Ondanks dat je dat heel eng vindt. Dan kun je letterlijk tegen jezelf zeggen. Of tegen dit stuk in jou. Ik hoor je. Ik zie je. Ik besef me dat je me veilig wil houden. Ik besef dat je iets positiefs voor me wil doen. Ik besef dat je me veilig wil houden voor afwijzing, wat het dan ook is. Maar ik ben nu volwassen en ik kies er nu voor om toch zichtbaar te zijn... omdat ik het belangrijker vind dat mijn bedrijf een succes wordt. Daarmee maak je het voor jezelf waarschijnlijk 100% makkelijker... om toch zichtbaar te zijn, omdat je die bewuste keuze maakt. Je hebt het doorvoeld, je bent niet weggelopen voor je angst... Je hebt het erkend voor wat het is. Je hebt het erkend voor de positieve intentie die het voor je heeft. En vervolgens kun je heel bewust de keuze maken om het anders te gaan doen. En dat zijn eigenlijk de drie stappen die je kunt doorlopen. Op het moment dat je jezelf begint te saboteren. Op het moment dat je merkt dat je jezelf gaat saboteren. Om dus ervoor te zorgen dat je iets anders kunt gaan kiezen. En besef je dat dit een proces is. Dus het is altijd natuurlijk allereerst belangrijk dat je überhaupt bewust wordt dat je jezelf saboteert. Anders kun je dit überhaupt niet aangaan. Dus het moment dat jij merkt van hé, hey, ik ga nu iets doen waarvan ik het niet, wat niet handig is en waarschijnlijk zit er iets onder en ik voel nu de ruimte om daarmee aan de slag te gaan, ga dan deze drie stappen doorlopen. Dan zal je gegarandeerd meer rust en meer vrijheid opleveren. Daarmee wil ik deze podcast ook weer afsluiten. Ik hoop heel erg dat jullie hier iets van hebben geleerd. Dat het je iets heeft gebracht. Dat het je een bepaald inzicht heeft gegeven waar je weer iets mee kan. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, klik dan even op volgen als je via Spotify luistert of via Apple Podcasts. En ik deel ook altijd op Instagram wanneer er een nieuwe podcast online staat. En sowieso deel ik heel veel tips over persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, gecombineerd met ondernemen op Instagram. En dus vind je dat interessant, dan zal het altijd leuk vinden als je me daar ook volgt. En voor nu wil ik je gewoon een hele leuke, positieve, fijne dag tegemoet wensen. En hele mooie kerstdagen ook, want die komen er natuurlijk ook weer aan. Ondanks dat het een beetje een gekke tijd is van het jaar. Hoop ik dat je toch hele mooie en liefdevolle dagen hebt. En heel graag weer tot een volgende aflevering. Doei doei!